0: 세상
1: c g t
0: v 엠마로 가는 두 제자를 만나 주신 예수님은 열한 제자들이 모인 곳에도 나타나셨습니다 그리고 그들에게 평강을 선포하시고 제자들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 해주셨습니다 예수님은 우리들에게도 나타나 주십니다 엠마의 두 제자에게 나타나서 그들의 마음을 뜨겁게 하신 것처럼 우리의 차가운 마음을 뜨겁게 해주시고 또, 불안했던 제자들에게 나타나셔서 평강을 선포해 주시고 성경을 깨닫게 해 주신 것처럼 우리들에게도 나타나셔서 평안을 선포해 주시고 말씀을 깨닫게 해 주십니다. 예수님은 제자들에게 복음을 땅 끝까지 증거하라는 사명을 주시면서 누가 복음을 마치게 되는데 동일하게 오늘 우리들에게도 복음을 땅 끝까지 전해야 되는 사명을 주고 계십니다 저는 오늘 본문에서 함께 예수님의 세 가지의 모습을 나누고 싶습니다 우리가 본문에서 볼수 있는 예수님의 첫 번째 모습은 제자들 가운데 나타나신 예수님의 모습입니다 우리 36절에서 우리 39절의 말씀을 같이 한번 보시겠습니다 36절에서 39절입니다 함께 읽겠습니다 시작 그들이 아직 이런 이야기를 하고 있을 때 예수께서 바로 그들 사이에 나타나셔서 말씀하셨습니다 너에게 평화가 있으라 그들은 유령을 본줄 알고 놀라며 무서워했습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 어째서 너 우려하며 마음이 의심이 일어나느냐 내 손과 내 발을 보라 바로 나다 나를 만져보고 쳐다보라 유령은 살과 뼈가 없다 그러나 너희가 보다시피 나는 있지 않느냐? 예수님은 예수님의 부활에 대해서 이야기를 나누고 있는 제자들 가운데 나타나셨습니다. 36절에 보면은 예수께서 바로 그들 사이에 그들이 있는 그 사이에 나타나셔서 말씀하셨다고 했습니다. 우리 개역개정에 보면 친히 그들 가운데 서셨다고 이야기하고 있습니다 그러니까 예수님께서 11명 있는 제자들의 어떤 뒤편에 있거나 또 가려진 부분에 있는 것이 아니라 그들 사이에 친히 그 가운데 가운데 나타나셔서 너희에게 평화가 있으라 평강이 있으라 이렇게 말씀하신 거죠 왜 예수님이 제자들 가운데 서셨을까 그것은 제자들이 예수님을 잘 보이게 하기 위해서 그런 거라고 생각이 되어집니다 사랑하는 성도 여러분 믿음은 분명합니다 믿음이라는 것이 심의하거나 또 안개 속을 헤매거나 또 애매하지 않습니다 예수님의 부활의 사건은 정확하고 분명하고 확실하십니다 예수님이 우리에게 들려주는 말씀의 내용도 모호하지 않고 또 애매하지 않습니다 그분이 어떤 행동, 그분의 가르침, 그분의 말씀 그분이 우리에게 무엇을 요구하는지는 애매하지 않습니다 또 헷갈리지도 않습니다 진리라는 것은 분명하고 주님은 이땅 가운데 오셔서 분명한 진리의 말씀을 우리에게 전하셨습니다 주님 두려움에 떠는 제자들에게 분명히 말씀하셨습니다 너희에게 평강이 있으라고 말씀해 주셨습니다 성도 여러분 만약에 우리가 주님의 말씀이 애매하거나 모호하게 들린다면 그것은 주님의 말씀이 애매하고 모호해서가 아니라 우리의 마음이 가려져서 우리의 믿음이 약해져서 주의 말씀이 잘 들리지 않는 것입니다 주님이 우리가 잘 보이지 않는다면 그것은 주님이 멀리 계시기 때문에 우리 뒤편에 계시기 때문이 아니라 우리 가운데 계시고 우리 가운데 서 계시지만 우리가 그분을 보려하지 않기 때문에 우리가 그분을 찾지 않기 때문에 보이지 않으신 것입니다 주님 주님 분명히 얘기하셨습니다 너희에게 평화가 있으라 평강이 있으라 주님이 우리에게 주기 원하시는 마음은 우리에게 주기 원하시는 말씀은 재앙이 아니라 평안입니다 주님이 우리에게 나누기 원하는 것은 두려움이 아니라 평강입니다 주님은 우리에게 그것을 주기 원하시고 우리의 삶 속에, 우리의 마음 속에, 우리의 상황 속에 그 평강을 나누기를 원하는데 분명히 말씀하시는데, 분명히 보이시는데 우리가 보려하지 않고, 두리러하지 않고 우리의 마음이 안개 낀 것처럼 심해졌기 때문에 우리가 두려워하는 거죠 세상은 신음하고 전쟁, 기근, 홍수, 테러, 눈물, 병으로 고통당할 때 주님, 열한 제자에게 오셔서 평강을 선포해 주신 것처럼 저와 여러분의 삶 속에 이땅 가운데, 이 세상 가운데 평화의주로 오셔서 평강을 선포하여 주십니다. 우리에게 너희에게 평강이 있을지어다 말씀하는 그 예수님을 만날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 그분을 볼수 있고 찾을 수 있고 만질 수 있기를 원합니다. 제자들은 그러나 유령을 본줄 알고 놀랬다고 그랬습니다. 주님을 보기는 보았지만 그들이 무서워하죠. 그때 주님이 말합니다. 바로 나다. 왜 의심하느냐? 왜 두려워하느냐? 라고 얘기하십니다. 그리고 나를 만져보고 나를 쳐다보라고 이야기합니다. 유령은 살과 뼈가 없지만 나를 만지고 경험하고 그리고 느끼라고 주님. 이야기 하십니다 나를 만져봐라 나를 쳐다봐라 그렇게 얘기하고 계십니다 만약 우리가 주님 느끼지 못한다면 이 말씀 통해서 우리에게 말씀하시는 왜 의심하냐 왜 두려워하느냐 나를 만져봐라 나를 쳐다봐라 말씀하는 주의 음성을 들을 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 주님 의심 많은 도마에게도 말씀했습니다 아마 이 요한복음에 보면 주님 열한 제자에게 나타나셨을 때 도마가 빠졌어요 열 제자에게 나타났을 때그 도마가 그럽니다 나는 믿을 수 없다 내 눈으로 보기 전에는 나는 믿을 수 없다고 라 했을 때 주님 그 자리에도 나타나셔서 도마에게 말씀하셨습니다 요한복음 20장 27절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 요한복음 20장 27절입니다 시작 그러고 나서 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 만져보고 내 손을 내밀어 넣어봐라 그리고 믿음 없는 사람이 되지 말고 믿는 사람이 되라. 주님의 마음입니다. 주님 도마에게 말씀하십니다. 내 손을 만져봐라. 너의 손을 내 옆구리에 넣어봐라. 그래서 믿음 없는 사람이 되지 말고 믿는 사람이 되라. 오늘 저와 여러분에게 주님 말씀합니다 믿음 없는 사람 되지 말고 믿는 사람이 다라고 말씀하고 계십니다 만약 믿지 못할 거면 내 손을 만져봐라 너의 손을 내 옆구리에 놓아봐라 나를 쳐다봐라 그래서 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 말씀하여 주고 계십니다 그런데 주님 우리 가운데 서 계십니다 분명하게 서 계시고 우리에게 얘기하시죠 십자가는 제로 말미암은 진노와 저주의 사슬로부터 우리를 해방시킨 평화와 소망의 소식 아니겠습니까 육체적으로 완전하게 부활하신 그 예수님 사망권세를 깨뜨리심으로 십자가의 죽음과 부활을 통해 구원을 완성하신 그분이 우리에게 말씀하십니다 나를 쳐다봐라 왜 의심하느냐 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 내가 너에게 평강을 주노라 라고 말씀해 주고 계십니다 사랑하는 성대 여러분 저와 여러분에게 평강을 주시는 그 주님을 만나기를 제 이름으로 추원합니다 십자가를 바라보십시오. 우리의 모든 죄와 저주 심판으로부터 우리를 해방시키 우리에게 구원과 영생의 문을 여신 십자가를 바라보시기 바랍니다. 두 번째, 그리고 주님은 손과 발을 보여주셨습니다 손과 발을 보여주시는 주님의 모습입니다 우리 40절에서 43절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서는 이렇게 말씀하시고 그 손과 발을 보여주셨습니다 그들은 너무 기쁘고 놀라워 오히려 믿기지 않았습니다 그때 예수께서 그들에게 물으셨습니다 여기에 먹을 것이 좀 있느냐 그들은 구운 생선 한 토막을 갖다 드렸습니다 그러자 예수께서는 그들 앞에서 생선을 가져다가 잡수셨습니다 예수님 너희가 보다시피 내가 여기 있지 않느냐라고 말하면서 손과 발을 보여주셨습니다 요한복음은 손과 옆구리를 보였다고 랬는데 누가복음은 예수님이 손과 발을 보여주셨고 그리고 그 예수님의 손과 발을 본 제자들은 너무 기쁘고 놀랐다고 얘기합니다. 주님이 제자들에게 보여준 손과 발에는 무엇이 있습니까? 예수님의 손과 발이 뭐 이렇게 특이하게 생겼다고 생각되지 않습니다. 예수님이 보여준 손과 발은 십자가에 달릴 때못 자국이 있는 거죠. 십자가에 못 박히셨던 못 자국이 그 손과 발에 있고, 그리고 제자들은 비로소 예수님을 확인하고, 그들은 기쁘고 놀라서, 어떻게 사람이 다시 살아나는가, 예수님의 부활에 대해서 믿지 못했다고 얘기합니다. 예수님이 분명한 거죠. 그 손과 발에 나와 있는 그못 자국의 그 흔적들. 그래서 예수님 얘기합니다. 먹을 것이 좀 있느냐? 예, 먹을 것이 좀 있느냐? 왜냐면 예수님이 뭐 문을 하고 들어온 게 아니라 그들 가운데 갑자기 나타나셨기 때문에 유령으로 보니까 그리고 예수님 그들이 구운 생선 한 토막을 들였을 때 그들 앞에서 생선을 가져다가 잡수셨다고 했습니다 부활한 예수님의 몸은 공간을 초월해서 나타나셨지만 그러나 그 몸은 영영영체만이 아니라 생선을 드시는 육신도 갖고 있는 모습을 보게 됩니다. 주님 제자들에게 단순히 평강만 있으라라고 말만 하지 않으셨습니다. 너에게 평화가 있으라, 평강이 있으라 이렇게 말로만 위로하지 않으셨습니다. 예수님 제자들에게 손가발을 보여주셨죠. 그 손가발에는 십자가 달릴 때 상처가 있어요. 예수님 분명히 제자들의 모든 죄를 저와 여러분의 죄를 대속하시는 그 십자가의 증거를 그 흔적을 그들에게 보여주셨죠 동일하게 저와 여러분에게 나타나시는 주님 우리에게 내미는 손이 있다면 우리에게도 내미는 주님의 손에는 못자국의 흔적이 있을 것입니다 주님이 보여주시는 발에는 십자가의 흔적이 있을 거예요 그 십자가의 흔적은 무엇입니까? 바로 저와 여러분을 위해서 십자가에 달려 죽으셨던 그 사랑의 흔적이 아니겠습니까 예수님은 우리를 향한 사랑의 흔적이 있습니다 상처가 있습니다 못자국이 선명한 손과 발 채찍에 찢기신 그분의 등가면 멸관을 쓰신 얼굴 또 창에 찔리신 옆구리가 있습니다 그 흔적은 저와 여러분을 향한 분명한 사랑의 증거입니다 그렇다면 사랑 성도 여러분 주님은 우리를 향한 사랑의 흔적이 분명한데 그럼 우리는 그분을 향한 어떤 사랑의 흔적이 우리에게 있는지요 예수님은 말로만 우리에게 평강이 있으라고 말하지 않으시고 십자가를 통해서 우리에게 구원의 평강을 주셨는데 우리는 주님을 사랑한다고 고백하는 우리들은 정작 어떤 증거가 있습니까? 어떤 흔적이 있는지요 저는 96년도에 중국에 성교사로 갔습니다 신대을 졸업할 때제 마음 가운데 성교에 헌신하는 마음을 주셨고 그리고 저는 인도로 가고 싶은 그런 마음이 있었습니다 인도로 가고 싶은 그런 비전을 가지고 또 이렇게 오늘 이렇게 왔었고, 또 오늘 이렇게 와서 인터뷰 때도 또 목사님에게 또 인도로 가고 싶다는 말을 이렇게 전했습니다. 그리고 이제 훈련 받고 준비하는 과정 가운데 인도로 가려고 그랬는데, 어, 목사님 한번 부르시더니, 어, 어디로 간다고 그랬지? 그래서 인도로 가고 싶어 했더니, 어, 인도보다는 중국으로 가라고 이제 이렇게 얘기를 하셨습니다. 어, 인도에서 계속 기도했는데, 그랬더니, 어, 근데 중국이 좋은 것 같아. 그래서 이제 중국으로 가고 그래서 이제 순정해서 중국으로 가, 갔는데, 이게 그런 마음이 있었어요. 아, 뭐, 성계 헌신한 거니까 어느 나라든 관계 있는가. 그냥 어느 나라든 성기면 되겠지. 어, 그런데 막상 중국에 가서 이렇게 생활하는데, 그게 그렇지는 않더라고요. 이렇게 마음을, 품었던 나라를 바꾸는 게, 쉽지 않다는 것을 이제 중국 가서 알게 됐었습니다. 그런데 이제 그런 암튼 중국이 이렇게 왔는데, 우리 북경에서 이제 선교사님들이 뭐 모임하면서 자기 소개들을 이렇게 쭉 하면서 어떻게 중국에 왔는가, 뭐 이렇게 소, 소개하는데, 어떤 분은 이제 테레비를 보다가 중국 지도를 보면서 그 지도가 너무 강렬하게 남아서 또 오셨다는 분. 또 당시에 이제그 우리 조선족 분들이 또그 약재를 가지고 한약재를 가지고 또 왔는데 이제 서울역에서 이렇게 노숙자 같이 생활하면서 그것도 팔던 그것을 돕다가 돕다가 또 중국에 대한 뜨거운 마음이 일어나서 또 헌신하신 분들 여러 어떤 그 감동적인 그런 모습으로 이렇게 다 중국에 오게 되고 이제제 차례가 돼서 어이제 <웃음> <웃음> 단임 목사님이 중국가라 그래서 왔습니다 하는데. <웃음> 약간 좀 폼도 안 나고 좀 약간 좀 이렇게 멋쩍은 그런 게 있었어요. 예. 어, 그리고 또 이제 농장에서 사역할 때 이제 우리 그 청년들이 아우리치를 오고 영어에서아우리치로 와서 뭐 하면서 이제 궁금하니까 이제, 죠 어, 승교사님은 어떻게 헌신했습니까? 어떻게 중교에 왔습니까? 그래서 제가 다니 <웃음> 목사님 가라고 해서 왔어요. 그리 이제 뭐가 좀잘안 맞는 그런 게 있다 보니까 이제 자꾸 위축되는 게 있었어요. 었 아, 나는 내가 말 이렇게 어떤 부르심을 받아서 어떤 온기 아니고 그냥 이렇게 목사님 그래서 왔다는 그런 부분이 있었는데 한 번은 이제 배가 아파가지고 많이 아파서 병원에 갔더니 이제 맹장이어서 맹장 수술을 하게 됐습니다 그 수술을 하게 됐는데 우리 외국인이니까 그, 그~ 젊은 의사분들이 이제 외국인이 가야 되는 병원이 있었는데 영어를 쓰는 데인데 쉬운 영어로 저한테 걱정하지 말고 이렇게 마취하면 깨어나면 끝난다고 이렇게 그 젊은 중국 의사분들이 이제 얘기해주면서 제가 알아듣게 아무튼 얘기해주면서 그리고 수술실에 들어가고 수술을 마치고 병실에 있었어요. 이제 깨어나니까 병실이고 진짜 그리고 이제 배는 아프고 그랬습니다. 그러면서 이제 이 중국이 그 이렇게 지금은 뭐 이렇게 명장도 이렇게 표시가 많이 안 나게 하지만. 뭐, 그때는 그냥 짝 찢어가지고, 이제, 했는데 미안한지 아내한테 이 사람 맹장이 좀 크다고, <웃음> 뭐, 쫙 찢었어요. 그래서 이제 제가, 아, 그런가 보다 했더니, 이제, 이게 이제, 우리가 아는 것처럼 맹장 부분에, 이렇게, 큰, 이제, 이렇게 흉터가 이렇게 있게 됐어요. 근데 이제 아내가 이제 그런 말을 하는 거예요. 아유, 자기 중국에 온 흔적 가졌네. 흔적을 남겼네. 뭐 그런 말을 해요. 흔적? 어, 갈라디아서 6장 17절에 이런 말씀이 있습니다 사도 바울의 고백인데요 갈라디아서 6장 17절 어, 같이 한번 읽어보죠 시작 이제부터는 누구든지 나를 괴롭게 하지 마십시오 나는 내 몸에 예수의 흔적을 가졌습니다 제가 아, 흔적하는 동안 에 이제는 누구든지 나를 괴롭히지 마라 (웃음) 내가 왜 중국에 왔는지 어떻게 왔는지 어, 나는 중국 사람이 나를 살려줬다 난 중국에 빚진 마음이 있고, 그래서 난 중국의 성교사가 된다. 그런, 뭐, 누가 물어보지도 않았지만, 아무튼, 더 이상 나를 괴롭히지 마라. 나는 중국에 있어야 되는 이 흔적이 있다. 이제, 그런 고백을 했습니다. 뭐, 맹장 갖고 그러지만, 이제, 뭐 여러분, 맹장도 터지면 위험합니다. 예. 아 그거는, 그 중국 의사들이 저를 수술해준, 그거는 저에게 참 자유함을 주었습니다. 중국 사람들에게 은혜를 받고 도움을 받고 또 내가 중국에 복음을 전하는 이 자리에 있다는 게 감사하고 고맙고 또 의미가 있는 것 사도바울도 그랬어요 사도바울도 예수님 우리가 아는 것처럼 만나지 않았습니까? 그래서 그가 예수님을 위해서 복음을 전했지만 그리고 감옥에도 갇혔고 돌에도 맞기도 하고 어 그가 이 동족들이 그를 죽이려고 하는 살해의 위험 속에도 겪고 그리고 흑암 가운데 이 배가 파선해서 고난을 당했음에도 불구하고 많은 사람들이 파울을 향해서 어, 너가 어찌 사도냐, 어, 너가 어찌 예수님의 제자라고 말할 수 있느냐, 너가 말하는 복음은 틀렸다라고 사도 바울을 인정해주지 않을 때, 그가 갈라디아 교회를 개척하고 또 갈라디아 교회에 얘기하지만 듣지 않을 때. 그가 갈라디아서 1장에서 6장까지 쭉 얘기합니다 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로 십자가만으로 온전한 구원을 이루는 것을 쭉 이야기를 합니다 그가 계속 논리적으로 증명해 가는 거죠 갈라디아서가 그렇게 마다 마지막 부분입니다 마지막 끝에 바울이 얘기합니다 그러나 이제 이후로는 나를 괴롭히지 마라 내가 예수님의 제자인지 예수님의 사도인지 내가 예수님을 사랑하는지 더 괴롭히지 말. 라 왜? 왜냐하면 나는 내 몸에 예수의 흔적이 있다고 그랬습니다 그래고 사도 바울에게는 예수의 흔적이 있죠. 그는 예수님의 복음을 증거하다가 돌에 맞은 흔적이 있고 예수님의 복음을 전하다가 그가 감옥에 갇힌 흔적이 있고 예수님의 복음을 전하다가 동조들부터 살해의 위험을 받았던 사십의 하마 가만매를 수없이 맞는 그 몸의 흔적이 있죠. 그 흔적으로 그는 얘기합니다. 나를 더 이상 괴롭히지 말라. 그래요. 하나님이 예수님이 우리를 사랑하는지에 대해서 하나님 말합니다. 예수님 말합니다. 보아라 내 손을, 보아라 내 발을. 너희를 위해서 내가 십자가에 못 박힌 흔적이 있지 않느냐? 내 얼굴을 보라. 가시멸간에 찢긴 내 등을 보라. 채찍에 맞은 내 옆구리를 보라. 창에 찔린 흔적이 있지 않느냐? 그렇게 말씀하십니다. 사랑하는 성도 여러분, 그렇다면 우리는 그분에게 보여드릴 어떤 흔적이 있는지요. 우리는 그분을 위해서 사랑하는 우리의 사랑을 보여드릴 어떤 사랑의 증거가 있는지요. 사랑은 증거가 있습니다. 우리가 주님을 사랑한다면 주님을 사랑하는 증거가 있어야 되지 않겠습니까? 하나님은 우리에게 로마서 5장 8절 말씀과 같이 우리가 죄인되었을 때 그리스도께서 그의 독생자 예수 그리스도를 십자가에 죽으심으로 우리를 향한 당신의 사랑을 확증했다고 했습니다. 확신한 증거를 보여줬다고 했어요. 십자가를 보아라 내가 너를 사랑하지 않느냐 십자가를 보아라 내가 너를 위해 나의 독생자를 주지 않았느냐 주님이 우리에게 말한다 십자가를 보아라 내가 너의 죄를 지고 죽지 않았느냐 그 증거를 보여주십니다. 주님은 우리를 향한 사랑의 증거를 그 십자가를 보여주시는 너무나 분명한 십자를 가 보여주시며 우리를 향한 그분의 사랑의 증거를 보여주신다면 우리는 주님을 위해서 어떤 흔적을 어떤 상처를 어떤 고통을 어떤 희생을 어떤 증거를 갖고 계시는지요 주님이 손가발을 보여주신 것처럼 주님이 우리에게 오셨을 때 주님 저는 저의 삶에 주님을 향한 이런 흔적이 있습니다. 이런 증거가 있습니다. 물론, 하나님이 뭐 어떤 그런 어떤 상처로 우리, 우리를 사랑하는 거 아니시죠. 그냥 부모가 자녀를 사랑하는 것처럼 조건 없이 우리를 향한 무한한 사랑으로 우리에게 오시지만, 그러나 그분의 손과 발에 있는 못 자국의 흔적을 우리가 보는 것처럼 우리도 그분에게 우리의 사랑을 보여줄 증거를 우리의 삶 속에 우리의 몸 속에 함께 나눌 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 마지막 세 번째 오늘 본문에서 우리는 성경을 깨닫게 해주시는 예수님의 모습을 볼수 있습니다 우리 44절에서 우리 47절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다 44절에서 47절입니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 내가 전에 너희와 함께 있을 때 모세의 율법과 예언서와 시편에서 나에 대해 기록된 모든 일이 마땅히 이루어져야 한다고 너희에게 말한 것이 바로 이것이다 그리고 예수께서 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 해주셨습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 이렇게 기록되어 있다 그리스도께서 고난을 겪어 3일째 되는 날 죽은 사람들 가운데서 살아날 것이며 또 예로살렘으로부터 시작해 모든 민족에게 그의 이름으로 죄의 용서를 받게 하는 해계가 전파될 것이다 예수님 계속해서 제자들에게 말씀하십니다 생선을 드시고 나서 주님 주님이 왜 죽으셔야 되는지 그리고 또 주님이 부활을 통해서 성경의 구원의 약속이 성취되었음을 이야기해 주십니다. 특별히 제자들의 마음을 마음을 열어서 그들로 성경을 깨닫게 해 주셨습니다. 예수님 모세 율법 예언서 1 0편 이것이 구약인데 구약인데 이 구약에서 예수님에 대해서 기록된 말씀들을 얘기해 주시면서 성경을 깨닫게 해 주셨습니다 마치 엠마의 제자들에게 말씀을 풀어주실 때 그들의 마음이 뜨거워졌던 것처럼 영적인 눈과 마음이 닫힌 제자들의 그 눈과 마음을 열어주셔서 십자가의 죽음의 의미와 또 부활의 영광의 의미 또그 십자가와 부활을 통해서 모세의 율법과 예언서와 시편에 예언하고 있는 그 약속이 완성되고 성취되었다는 것을 가르쳐 주셨습니다 예, 그래요. 예수님께서 그들에게 영적인 시각을 열어주신 거죠 말씀이 이해되어지게 깨달아지게 해주신 거죠 우리가 나이를 먹게 되면서 철이 든다고 얘기하지 않습니까? 그 철이 든다는 표현이 어떤 상황과 환경이 바뀌었다기보다는 그 상황과 환경에 대한 이해심이 또 많아지고 또 마음으로부터 그런 상황과 환경을 또 받아들이게 되어지면서 열려지는 깨달아지는 것을 우리가 말한지 않습니까? 예수님 우리에게 성령님을 통해서 우리의 마음과 우리의 닫혀진 눈이 열려지기를 원하십니다 요한범 14장 26절에서 주님 이렇게 말씀하셨습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 보혜사 곧 아버지께서 내이름으로 보내실 성령께서 너희에게 모든 것을 가르쳐 주실 것이며 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하실 것이다. 예, 성령님을 보내서 예수님이 하신 말씀을 생각나게 하시고 깨닫게 해주신다고 얘기해 주십니다. 주님 제자들에게 얘기하신 것이 무엇입니까? 46제, 47제에 보면 세 가지를 이야기하십니다. 첫 번째는 그리스도가 고난을 받아야 되는 것 그리스도가 십자가를 져야만 되는 것 저와 여러분의 죄를 대속하기 위해서는 그 죄값을 치르는 십자가의 고난을 당하셔야 된다는 것. 그리고 두 번째, 그리스도께서 3일만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나신다는 것. 죽음으로 끝나는 것이 아니라 다시 살아남으로 더 이상 죄에 대해서 매이지 않는 영원한 구원, 영원한 속죄를 이루신다는 것을 설명해 주시고. 그리고 셋째, 그래서 제사함을 얻게 하는 이회개가이 복음이 예루살렘으로부터 시작해서 모든 족속에게 전파되어야 된다는 것을 말씀해 주셨습니다 그리고 이세 가지가 곧 구약 성경에 예언한 핵심 사역이라는 것을 얘기해 주시고 이 사역이 예수 그리스도가 완성했다는 것 그리고 그리고 이제는 제자들 너희들이 이 복음을 이 복된 소식을 예루살렘으로부터 온 땅까지 증거해야 된다는 것온 열방 세상 끝까지 전해야 된다는 것을 주님 말씀해주고 계십니다 이것이 부활하신 주님이 제자들에게 나타나서 하셨던 말씀이고 오늘 저와 여러분에게 주시는 하나님의 음성입니다 예수님 십자가의 고난을 통해서 저와 여러분의 죄를 대속하셨다는 것 그리고 그분 부활하심으로 말미암아 그 구원을 완성하셨다는 것 그리고 이 복음을 듣지 못한 모든 온 세상 열방에 전파해야 된다는 것을 주님 말씀해주고 계십니다 예수님의 이름을 믿고 회개하는 자마다 제사함을 받고 의롭다함을 얻는다고 주님 분명히 말씀해주셨습니다 사도행전 13장 38절 39절에 보면 사도들이 많은 사람들에게도 동시에 이야기하십니다 같이 한번 읽어보겠습니다 사도행전 13장 38절 39절입니다 같이 읽어보죠 시작 그러므로 내 형제들이여 예수를 통해 제 용서함 받을 수 있다는 소식이 여러분에게 선포되고 있음을 알기 바랍니다 여러분이 모세의 율법으로는 의롭게 될수 없었던 모든 것에서도 예수를 믿는 사람은 누구나 의롭다고 인정을 받게 되는 것입니다 그렇습니다 예수님을 통해 제가 용서함 받는 이 소식 복음이죠 복된 소식 이 소식이 여러분에게 선포되고 있다고 이야기하고 있습니다 누가 복음은 우리에게 마지막 예수님의 모습 우리에게 평강을 원하시는 너에게 평강이 있으라 말씀하는 그 예수님의 모습을 보여주십니다. 그 예수님은 우리를 생명의 선물로 인도하시고 우리의 눈에 흐르는 눈물을 씻겨주실 뿐 아니라 그분은 우리에게 영원한 영생의 구원을 이루어주셨습니다. 누구든지 예수님을 믿는 자마다 구원에 이르고 하나님의 자녀가 되기 원합니다. 그리고 그 복음을 땅끝까지 전하기를 원합니다 사망과 심판과 저주에 있는 우리들에게 예수의 십자가를 통해서 생명과 구원과 자유의 복음을 전하기를 원합니다 그리고 예수님을 믿는 모든 자마다 의롭다함을 얻는 사망에서 생명으로 심판에서 영생으로 옮겨주는 그 복음을 나누기를 원합니다 그래서 예수님 제자들에게 이 예루살렘을 떠나지 말고 성령을 기다리라고 얘기합니다 그래서 누가 복음에 이어지는 사도행전 1장 8절에 보면 성령이 너희에게 오면 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅 끝까지 이르는내 증인이 될 것이라고 이야기했고 그래서 누가 복음은 사가리아라고 하는 세례 요한의 아버지가 예루살렘에서 제사를 드리는 중 천사의 음성을 듣는 그 예루살렘에서 시작해서 누가 복음 마지막 24장에 다시 예루살렘에서 예수 그리스도를 통하여 제자들이 이 복음을 가지고 땅끝까지 전해야 되는 땅끝까지 이르러 주의 증인이 되는 그 사명을 우리들에게 보여주고 계십니다. 사랑하는 성대 여러분, 주님은 우리들 가운데 계십니다. 분명하고 확실하게 계십니다. 그리고 그분은 우리를 향한 분명한 사랑의 흔적을 보여주셨고 십자가 부활을 통하여 구원을 완성하셨고 성령을 통하여 이 복음이 온 세상 열방 땅끝까지 나눠지기를 원하고 계십니다 그 사명을 주시죠 그게 누가복음의 결론입니다 우리는 누가복음을 마치면서 다시 한번 주님, 주님의 주님그 사랑 가운데 그 십자가 가운데 그 사명 가운데 응답하는 저와 여러분의 얘기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 땅끝 성교사가 되주세요